0: Hoje é o dia de gravar o Infosfera com Marco Lazaruto, esse Sim. homem elegante. Esse homem que comemora, TBT, com foto de casal naquela vez que tu ganha um ingresso pro Star Wars. Eu sei que eu
1: conheço o segredo é, de Marco Lazzarotto. É né? Tu viu, né? Tu reconheceu a poltrona de, de cinema. Claro. Assim, eu falei, desculpa te corrigir, né? Hoje é a Teleflix. eu falei o quê? Infosfera. Meu Deus, e eu pensei
0: é. a Teleflix na minha cabeça, eu tava falando tu a Teleflix,
1: entendeu? Tu tá bem louco já, né? Ah,
0: completamente louco da água com gás.
1: É, sei. Quem enganar quem? Quem <risos> enganar quem? Ai, ai. Cara... Eu fui acusado hoje. Eu tava agora fazendo um programinha ao vivo. Um programinha? Um pouquinho menos, é, um pouquinho menos conhecido com a Teleflix e tal. E eu tava degustando um energético numa lata e fui acusado de estar tá metendo uma ceva já uma da tarde. <risos> Mas Olha o cara, lá, aquela cara. amarela?
0: Aquele energético amarelo? Não,
1: ah, o tá... azulzinho com prata ah,
0: eu, 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 eu fico sempre tentando fazer o, a comparação com qual cerveja as pessoas estão uh, associando eu não vou falar as marcas aqui porque elas não nem pagam. Eu,
1: nem. Não, é, foi o barulho né? ah, eu amassei sim. a lata na hora de pegar e tal, e daí quando ela desamassou também fez aquele barulho de latão desamassando no microfone e tal, e daí oh, deu tá. um efeito meio cervejístico na minha opinião que saudade de
0: amassar um latão é, na rua, sim. É, na rua, né? Na rua. Esse é, em casa Porque, é uma, E chutar
1: mano. ele e tal, e tentar acertar no latão de lixo com um chute. Ah, de trinuca, né? Aquela trilha
0: pegada, assim,
1: mesmo. É. Ah, coisa Deus. bem boa. Mas tá, Teleflix e assim, eu faço TBT com foto de casal. Isso. Eu sou esse cara. Tá, mas eu elevo a barra, eu isso. coloco o critério lá em estima, eu crio uma bolha e agora todos os homens casados estão tendo que se perguntar. Bah, eu deveria postar também, porque vai isso. pegar mal pra mim, né? É isso, <risos> é <risos> E a real é que
0: vai, vai pegar mal. Isso, é. Mas é o, cara, é o cara que não tá fazendo essa semana, na próxima ele vai fazer, entendeu? Aham. Na próxima, essa semana, porque quando ele, assim, olha, que o Instagram é ruim, porque às vezes o cara vai ver só às quatro da tarde. É, Daí o cara vai mesmo. falar, ah, tá, próxima, próxima quinta-feira vou ter que eu fazer então, vou ter que eu assumir essa missão essa, essa semana a gente vai revisitar alguma coisa, eu não sei se eu tenho alguma coisa pra revisitar. Não,
1: eu não eu quero falar de um filme que eu vi, que uhum. é o filme Ganhador do Oscar Ah, sim, só isso? Só isso, cara, eu vi Nomadland e e eu o queria falar sobre Nomadland, porque eu uhum. eu adorei o filme Tu achou que valeu a pena ganhar o um Oscar? Ah, não. Não, o melhor do ano era Mank, como hum. já falei aqui, como já previ aqui, como, né, eu dei uma nota até que ela não era merecedora, ele merecia muito mais, uhum. mas Noma Lenda é um baita filme, cara, um baita filme, é um filme estranho, porque eu vi com a Liz, né, minha mulher, e ela não achou tão legal. Lá pelas tantas, ela, tá aí, cadê o Oscar desse filme? <risos> Porque o filme parece que ele não engrena. Eu vou dizer, cara, ele é de propósito um filme que causa muita estranheza numa pessoa, agora, entre aspas, normal. Qual é a ideia do filme? Ah, ele é baseado num livro chamado Nomadland, que fala da vida de pessoas que vivem em vans e trailers aí perambulam pelos Estados Unidos sem uma casa fixa, sem ter uma residência fixa, como é como é esperado das pessoas, né Sim. cidadãs de um país que pagam imposto. Pagam isso, pra, 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 imposto por e, e tudo mais. Né? Exatamente, tal. então a, o filme ele é centrado na vida de uma mulher, que é a Frances McDormand que é o Oscar de Melhor Atriz também agora é uma pessoa que tem três Oscars de Melhor Atriz o que hum. é uma coisa muito rara na história do cinema eu posso eu fazer um, uma,
0: um parênteses aqui? Hum. ela é uma pessoa que tem três Oscars de Melhor Atriz a pergunta é, é ela merece três Oscars de atriz ou ela não teve claro.
1: confluência de, de para três Oscars? Não, não. É, cara, ela ganhou por Fargo em hum. 95, 96, não me lembro. Depois ela ganhou por aquele é, Three Outdoors Outside Abbey, Missouri, que eu acho que Isso, traduziram sim. como o... três anos para um crime, né? Exatamente. E agora por no Land. E realmente, cara, ela pra mim é na melhor do ano, assim, é uma baita três, ela é muito, muito, muito boa. Então ela agora rivaliza com a Grant, Catherine Hepburn, como a única atriz, e eu acho que uh, o outro ator que teria três tatuas, que na real tem, né, três tatuas de melhor ator, principal, não o coadjuvante, é o Sim. Daniel Deleuze, hum. que ganhou por uh, Meu Pé Esquerdo, Sangue Negro, e depois por Lincoln. Tá? Sim. Dá pra dizer, sei lá, Jack Nicholson, né, tem... Mas ele tem uma de ator coadjuvante, não é a ator principal. Sim, não. E não, agora, não é a, a Frances McDormand, ela tem três Oscars de atriz e um de produtora, porque ela também produziu o nome da lenda. Ah. Então ela tem quatro Oscars, na tá? a gavetinha dela. Então ela é foda. Então a vida dela é retratada nesse filme, porque ela perde o marido, o marido dela morre, ela é uma viúva, uhum. e Elias, olha só, eu não tô modulando Deixa eu ver aqui no Zencast. Pra mim tá modulando, então segue embora Ah, tá, beleza, desculpa Então tá, vamos lá Um, dois, três, é Então ela tinha um marido que morreu no E essa cidade que eles moravam era uma cidade que só existia Para uma empresa Que era uma empresa que fabricava dias ela minerava giz, o minério. E daí a fábrica fecha e a cidade deixa de existir logo depois daquela quebra de 2008. E daí ela não tem mais onde morar. Ela pega tudo que ela tem, coloca numa vanzinha, não é nem um trailer de verdade. Tá? Não é um motorhome. Uhum. Não é glamuroso. não é? É uma merda, cara. E ela sai pela, pela América. Descobrindo a América. E daí, cara, aí vem uma série de coisas. Eu achei que o filme fosse uma baita crítica ao capitalismo, na real. Sim. Eu tava preparado pra isso, tá? É o que eu ah, espero quando tem essa temática, né? É, pois é. Eu pensei, ah, vai ser sobre os desamparados pelos. esquecidos pelo capitalismo, né? Pelos abandonados tá? pelo Estado. É, isso aí, né? Exatamente. Só que não, cara. É que tá. Eu acho que o filme é muito mais sobre luto, perda, trauma, impermanência e um pouquinho de doença mental. Hum. Tá? Eu vou tratar como doença mental porque pra mim é fora da normalidade, mas eu entendo quem acha legal. Tá? Mas assim, ó, a pessoa, ela, ela, ela prefere não ter casa. Prefere não ter o quê? Casa.
0: Hum, em entendi, vários entendi.
1: momentos, é dado a ela a chance ela, dela se arraizar em algum lugar. Entendi. Ela não quer. Ela entendi. não é a dela, entendeu? E ela conhece aí uma, uma uma comunidade de pessoas que vivem on the road. Eles têm quase uma religião do debate tipo, ah, vejo na estrada. Sim. Então eles se reúnem no deserto lá para fazer uma uma grande um grande kerby de vans e trailers, e motorhome e tal, e comida <risos> co cooperativa e troque, e escampo e música e festa e, e vivências e histórias e tal. E todo mundo um bando difundindo. Sim. E o legal é que a diretora chinesa Chloe Jauna, que também ganhou Oscar de diretora, ela filmou quase todo o filme com não-atores. Sim. A Franz McDormand tá no filme, tem mais um ator que é o Dave Strathair e então, tal, mas a galera das ruas, a galera da van, a galera da estrada do filme, ela é real. Os nomes deles são reais, é. eles são pessoas que realmente vivem daquele jeito. E daí ficou uma coisa meio semidocumental, sabe? Que é legal também. Então o filme é assim, é a vida dela, quase em dois anos, conhecendo pessoas, trabalhando em Bico, emprego de meio expediente, ela pega trabalha na Amazon, no final do ano, plantação de beterraba, na safra de beterraba, e ela fica viajando, e cara, a fotografia do filme é linda. É linda, linda, linda. Quem fotografou foi a própria diretora, que para mim é um prodígio, né? Ela adaptou Sim. o roteiro, ela fez a fotografia, ela é a, a, a câmera né? do, do filme, ela é diretora do filme ela também fez a edição, a montagem de vídeo do filme, para o qual ela também, eu acho, estava indicada para o Oscar. Então, assim, é um fenômenozinho. Né? E ela pega uma aquelas pessoa
0: tomadas que, que não. Fazer mais. É, uma uma pessoinha assim, que pega e consegue fazer mais mais assim, né? Ela vai, ela vai levantar a régua e vai foder os outros diretores agora.
1: É, eu diria, na real, que ela é péssima, né, porque ela claramente está tirando emprego de outros profissionais, <risos> capitalismo é foda, né, Fanny, eles estão ali enxugando, enxugando a equipe, né, cara, porra, é a galera da montagem, é o editor, como é que tá, pô, me contrata, não, eu faço tudo. O cara Pô, da pandemia tem emprego por causa dessa mulher que tá fazendo Exato. três trabalhos, caralho. Já ferrou com todo o esquema de produção de Hollywood. cara, lamentável, lamentável que ela <risos> fez. Uh, isso aí, cara, o filme, é também, né, ela pega umas tomadas assim da... da, da natureza selvagem de, dos Estados Unidos, que, cara, até o e tu ia ficar bonito, né? Sim. Ela tem uma coisa que não é um contra mas ela pega muito do céu o tempo todo. Tem é aqueles pôr-o-sol, nascer o sol e tal, uma coisa linda, linda de ver, assim. Eu tô vendo, vendo imagens
0: e é meio que um... um, um é, é, a França, ela é meio sempre filmada um pouco um pouco abaixo assim da linha do queixo para ela ter bastante teto aqui para bastante é. É, isso aí. É, é, e, com, e exatamente isso né, que tu falou assim, não é um, 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 um como é que é planje eu sei um planje não como é contra planje é um,
1: contra planje
0: isso não é, um mas, é quase, né? mas é mas é aquele assim que está sempre Uh, com o foco no queixo por, meio que por baixo, assim. É. De leve, bem de leve,
1: assim. Mas... Sobrando teto, sobrando o uhum. céu e tal. E é estranho, né? Porque ele é um filme que ele é meio claustrofóbico Porque ao, a, ao mesmo tempo que ela vive essa realidade nas grandes... Planícies, montanhas, estradas gigantescas e tal. Uhum. A vida dela dentro da van é claustrofóbica, porque a van é muito pequena. Sim. Então, as cenas dela comendo, dormindo, dirigindo e tal dão nervoso. Cara. Então, assim, para mim são uma pessoa que né, tem uma casa né, tem uma vida tem o CEP, paga imposto e tal, aquele mo modelo de vida ali é muito estranho muito Sim. estranho, e é por isso que o filme é legal, porque tu fica tá, não, aí né, uma hora ela vai parar, só que ela não quer parar, não é a, a história dela, e na não quero dar spoiler né, mas assim, a análise psicanalítica que eu fiz do filme é que ela não quer parar. Porque ela não quer perder a memória do marido dela. Ah, que coisa boa. Tá sempre, entre
0: aspas, fugindo. Não sei é. Se é o termo certo. É. Mas é tipo assim: eu não quero me estabelecer porque a vida estabelecida que eu tinha era com ele. Exatamente.
1: Ah, consegui tirar é, uma coisa. Eu acho que é por aí. Eu acho que é muito por aí. E daí tem os outros casos, tal, do cara que sai, briga com o filho, a mulher que perde a uhum. filha, né? para uma doença e tal. Então é um filme, cara, que eu não tava esperando gostar tanto. E gostei muito, muito. Bonito, legal, interessante, poético e, e tudo mais. E ao mesmo tempo, é, para mim é o filme da estranheza. Hein? É um filme, esse tipo de filme eu adoro. É. Eu gosto de olhar um filme e, bah, não, não, não tô gostando do sentimento que ele tá me trazendo. Entendi. Pra mim isso é legal. Entendi. A nota dele é 8, porque eu acho também que não é assim, a obra de arte da vida, por exemplo, para mim é muito mais obra, né? Mas é um filme que merece ser visto, merece bem ser visto. É,
0: a, me, a impressão que ele me passa aqui vendo as imagens e tendo a tua, tua resenha aí sobre, sobre o filme é que ele é um filme bem de reflexão, né? É. E o Mank, ele é a, a vibe... Eu não quero comparar filmes porque a gente sabe o que acontece, né? Mas enfim, uh, mas ele tem uma vibe mais artística, né? E esse, a arte é uma arte mais uh, uh, como se fosse íntima, né? Pessoal e o Mank é um é. outro tipo de arte, né? Mas é. enfim, só isso. Tu já teve a oportunidade de frequentar
1: motorhomes e campings de motorhome? Não, cara, não é a minha. Eu odeio, essa, eu odeio, eu odeio, cara, eu odeio essa vida. Eu, uma vez, tá? Eu fui num camping com uma guria, que eu tava, né, ficando tal. Uhum. Uma amiga minha, um e tal, mas, cara, foi uma experiência muito ruim pra mim. Uhum. Não é a minha. E agora, o meu cunhado comprou um motorhome. hum. Por quê? Porque ele foi para os Estados Unidos numa época, ele alugou um motorhome vezes aquelas viagens de, não sei, mil quilômetros, sabe? Sim. Com a família, com a mulher com e com os ele filhos. todo mundo adorou e tal. Ele adorou. Uhum, ele tem okay. uns amigos aqui que são muito no motorhome. Ele comprou uhum. um agora vai reformar e tal. Uhum. E eu pensando, meu Deus, para que não me tô, tô assim, ó,
0: vamos, vamos falar rapidamente, vamos falar assim, aberta, abre teu coração, ninguém vai ouvir esse podcast, abre teu coração, tua família inteira não gosta, a galera ouve isso aqui, a
1: galera
0: ouve. É, eles, eles não te aguentam mas te ouvir, então eles não vão ouvir isso aí. Assim, ó, ele, ele,
1: ele quer gastar dinheiro, né? É, eu acho que ele está sem assim, incomodação. Uhum. Ele pensou assim, ele, assim, ah, ele, podia, porra, escolher, assim. ele
0: podia escolher assim, ó, mais uma piscina, não sei se já tem, né mas podia, podia escolher uma piscina, não, um Jeff Key ou um outro homem, ele falou assim, é. vou me foder de uma vez.
1: Não, eu achei até melhor assim, porque eu lembro que ano passado ele, ele falou a palavra, a frase solta assim, ah, pensei em comprar um barco não, bar a é muito pior é, Barca é muito pior, né, muito na minha bom. opinião também, cara, e tal, e dele só comprou um motorhome, é. mas pra mim Fanny, é um estilo de vida que não tem o menor cabimento, mas tudo bem e pra é. gente?
0: Meu, cara, meu sogro e minha sogra são grandes entusiastas, tá?
1: ah, eu sabia disso aí, é verdade isso, e, e eles estão no,
0: eles tiveram um motorhome, assim, durante muito tempo e estão no segundo motorhome que, cara, assim, honestamente, é melhor que minha casa, assim, entendeu? Tipo, é, uma coisa disso também, É né? uma coisa assim, o, o motorhome do meu, do meu sogro é... É uma comunidade muito bacana, meu, pelo que eu sei, assim, o meu sogro, ele participa, eu não sei se ele participa ativamente, mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma comunidade chamada Rancho Móvel, que é, que entre <risos> vários... Eu não sei se é como é que funciona, mas é tipo assim, eles fazem esse programa, um encontro, e os associados vão, e daí tem o Campinho de Graça, que são associados, e daí nesses encontros e tal. Mas é isso, assim, é, tipo, é meu sogro, desde que ele, ele sempre teve, desde que ele se aposentou, ele resolveu dar uma rodada assim no Brasil, mas cara, assim, é, eu nunca visitei ele, e eu vou falar isso do, com a pura verdade, tá, eu já visitei ele em várias oportunidades, quando ele tava motorromereando, ou mesmo quando o motor tava uh, guardado, ele, ele nunca não tinha que fazer alguma coisa. É, né, Vaga,
1: sabe? não acaba nunca o trabalho. Tu nunca tá
0: satisfeito, que daí, ah, porque. E é tipo assim, não é umas paradas que nem tu tem com uma casa, né? Que é tipo assim, putz, eu queria botar esse quadro na parede. Não. É tipo assim, vai, eu tenho que dar uma olhada nessa bomba do esgoto, do <risos> banheiro. Sabe? É sempre. O cara assim, nunca é o trampo fácil, tá ligado? É sempre um trampo muito, muito, nesse caso específico, muito merda. Entendeu? Então, assim, nunca é... Fa... Cara, assim, ó, é, tipo, tem que ter um, uma disposição pro trabalho manual, que é além Aham. da minha vontade. É, ele
1: tem que estar afim, né? Nem tá gostar fina. do perrengue, Ih. mais da, do que da parte boa, eu acho.
0: É, não, tu tem que, assim, ó, na real, assim, ó, o tu tem que, tu tem que assim, ó, gostar do perrengue, assim, esperando o perrengue, assim. É, <risos> é, é bem isso. Isso. Tem a galera que gosta de, de, tipo assim, de desafios, aventuras, assim, a, a espera do desconhecido é, a, é a isso, só que tu mora em cima do desconhecido, entendeu? Uhum. Uhum. O teu cu tá sempre na reta, tá ligado? E fora que né, deve ser super legal ficar dormindo em, em postos de gasolina... Enquanto tá indo para sei lá, é, onde. Cara, Não é coisa segura, não assim. É
1: essa, não é, não é. No filme aparece muito isso aí. Elas vão numa... Ela é as amigas, né, da estrada, uhum. vão numa feira de motorhomes e tal, entra entram desse aí, que parece uma nave espacial, né? Uhum. E ela, meu Deus, tem até máquinas de lavar roupa e tal, porque a dela não tem... Sim. Então tem o, tamanho que dela, o tamanho dela não deve ter nem banheiro dentro. É, uma SUV, é uma uhum. van. Ela é exatamente, não tem nem banheiro, ela faz xixi na rua. Pai, eu acho meio indigno. É, é, eu, é eu acho complicado. Eu O último assunto
0: sobre casas móveis e tal, eu, eu sou um grande entusiasta do veículo Kombi. Uhum. E, e eu, tenho, eu gosto muito de Kombi, tanto que a Kombi Motorhome... É uma adaptação chamada Safari, então, pra quem quiser pesquisar. E é, eu acho que dos, das opções de motorhome é uma das mais, assim, acessíveis. Fora isso, só reboque, assim, mas aí não é motorhome, daí é trader, né? A categoria é diferente. Uh, e daí, que no final, no final das contas é a mesma coisa, mas é diferente, né? E daí, tem um perfil no Instagram que eu sigo, que é o Por Aí de Kombi, que, os menino, que é um, um casal e um cachorro, basicamente. Isso virou muita moda. A RBS, uma, uma época, fez uma propaganda também de um outro casal que tá fazendo isso, mas eu não lembro o nome. E honestamente, eu não achei eles tão interessantes, assim. Mas o... E, e esses aí, meu... Eu acompanho eles, acho que há mais de um ano. Cara, assim... E esse é massa, por aí de come, quem quiser procurar. É massa porque eles se fodem. Pra caralho, sabe? Culpa uhum. os palavrões, mas esse, Cara, assim, ó, meu, eu, o, o o É o Lorenzo e a Vanessa. E o Lorenzo, ele conta as histórias, em assim, que... Meu, eles... Tipo lá, o motor estragou eles no Peru, entendeu? E eles ficar tipo, 45 dias esperando chegar a peça. Morando dentro da mecânica, assim. Só merda, só merda, assim. Então, tipo assim, se não tá disposto a uma vida com essa imprevisibilidade, não, não, não adquira um motorhome. É, é bem estranho. Tem que estar tá muito afim. Muito na pilha. Tem que estar tá muito na pilha, meu Deus do céu. Uh, Marco Lazzarotto, eu vou falar, hum. então da minha dica para a gente encaminhar já é o encerramento do podcast, que é de um desenho animado, uma animação do Amazon Prime Video, que é baseada numa HQ chamada Invencível ou Invincible,
1: oh, yeah, que tu conhece. Conheço, vi também, vi a primeira temporada, eu queria falar e eu fiquei muito feliz que tu trouxe, porque é, pá, eu tô muito afim de falar sobre isso.
0: Cara, eu até terminei hoje o último episódio, antes de vir pra cá pro trabalho, e, e, e eu vi assim, eu tava muito na pilha de ver, e daí eu, só que eu tava aguardando assim, né, esperando Verdade. o momento, e essa semana eu falei assim, não, vou ver agora, porque senão eu nunca mais vou ver, e vou sempre deixar pra trás e vir, e daí eu não aguentei, eu, meu, eu engatei uns quatro episódios na sequência assim estragou, eu espero que ninguém que possa me demitir, escute, mas estragou minha semana, meus horários de sono, ficaram uma bosta, minha <risos> produtividade foi lá no dedão do pé, e, e cara, mas e é muito divertido pra quem não sabe o que, que é, é basicamente um desenho animado que a primeira vista tu vai pensar assim, nossa, é uma versão da Liga da Justiça, sei lá, é. esses desenhos clássicos da DC que passavam no SBT assim, sabe? Só que com um traço um pouquinho mais moderno, mas mesmo assim bem colorido, lembra? Assim. E daí tu começa a perceber que o negócio não é for kids nada, bicho. Não é nada, o nada 4Kids. O é pra adulto. E assim, o negócio, no primeiro episódio pro final já... E é uns episódios longos, daí tu percebe realmente que não é pra criança, porque é um episódio de 45 minutos na média. Uh, tu começa a ficar gore. E daí, assim, começa a ter tripa, entendeu? Cabeça explodindo e tudo é. mais. E daí tu fica assim... <risos> ah, é verdade. Eles podem fazer isso com um simples soco. Cara, aqui que eu achei muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E já que tu conhece, Marco, dá um background aí pra, da, da HQ. Pois é, não cara. nada,
1: bicho. A HQ, ela me chamou a atenção, ela existe há mais de uma década. Ela foi criada por um cara que todo mundo conhece, que é o Robert Kirkman, uhum. ele criou The Walking Dead, Só. ele é o mesmo criador do, da história em quadrinhos The Walking Dead, ele fazia muita coisa para o, para o selo Image Comics, que é uma editora semi-alternativa agora é mais, na real ela é quase um mainstream americana. Sim. ela é a terceira ou quarta maior editora de quadrinhos dos Estados Unidos é DC Marvel e depois Image, talvez Dark Horse então. e uma coisa, agora agora eu vou falar, falar uma coisa que é semi-infosfera tá? na tá. década de 90 fã, uhum. os grandes desenhistas da Marvel eles começaram a ficar muito famosos. Jim Lee, Sim. Todd McFarlane, Mark Silvestre, Wallace Portácio e por aí vai, tá? Eles começaram a ficar, entre né, os fãs de HQ, claro, muito famosos. Eles começaram a ficar quase mais famosos que os próprios, os próprios personagens que eles desenhavam. Uhum. E daí, eles começaram a querer mais dinheiro da Marvel. E a Marvel, não, peraí vocês trabalham aqui, vocês não são popstars, vocês não são da NBA. Eles dizem, ah, é? Ah, então tá. Todos eles pediram na emissão, uns seis caras, tá? E eles, bom, Todd McFarlane desenhava um homem, né? Na época, ele revolucionou a maneira de desenhar um homem, né? O O'Din Lee e o Mark Silvestre faziam um X-Men na época e vários outros deles faziam outros de personagens eles pediram demissão e eles se juntaram e eles criaram uma editora de quadrinhos chamada Image Comics que tinha tudo Todd, a ver com o de
0: MacFalen só para que agora que eu me lembrei ele é o cara que fez aquela a, 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 o Torment, né Tormenta? é Oh, Sonha. Eu acho, né? Uh -huh. e, e daí, meu, tipo assim, a, a, a capa do, do, dessa edição, assim, é, é tipo a coisa mais replicada do
1: mundo é, dos quadrinhos. É genial, é. né? Ele desenhava muito bem. Tanto que ele foi pra Image dele ele criou o Spawn. Hum, isso, isso eu eu spawns, falava alguns spawns. É. Né? O Jim Lee criou Wildcats, o Mark Silvestre criou Cyberforce, tal. E daí. Só que a grande crítica a Image Comics, agora tu vai entender o porquê do preâmbulo, tá? Uhum. A grande crítica a Image Comics, sei é que a Image ah, Comics já era Só imagem. Era só qualidade de desenho, não tinha roteiro, não tinha conteúdo, não tinha Uhum. Substância. Tá. E demorou um tempo, eles ficaram 20 anos fazendo. E daí chegou o Robert Kirkman e ele cria uma HQ chamada Invincible, que se passa num mundo teoricamente semi-realista que retrata como seria a vida real com os super-heróis e os super-vilões atuando entre nós ele faz tudo de um jeito, como uma grande paródia da Image Comics. Uhum. Os grandes grupos, os nomes ruins, os poderes estranhos e tal. E ele faz uma sátira muito genial. Daquele estilo de quadrinho. Tá? Esse, esse tipo de coisa não é, não é incomum, né? O The Boys da Amazon... Também é um pouco de sonho. Mas ele, e ele tem uma outra coisa que eu acho que é engraçada, assim,
0: nesse quadrinho, é porque, assim, ainda assim, nesse eu não me lembro qual o ano do invencível mas, enfim, é, é, os quadrinhos eles estavam cada vez mais dark, né? Mais dark, é. tudo de, tipo assim, tudo mais escuro, tá ligado? E, e daí, tipo assim, tanto que o The Boys, ele é um quadrinho dark, assim, os personagens não são ultra coloridos. Não, nada. Não tem essa pintura meio DC, assim, sabe? E, e vem o Invencible, que é um bagulho colorido, entendeu? É. E daí. Mas é, engana, né? Mas isso, daí que tu vai lendo, vai lendo, e quando tu vê, tu diz, não, mas isso é não é Não, é. Não bobinho. Não é. é
1: dark também, né? Exatamente. Bom, o Moore fez isso aí com o Comendo, o Canto Diozek fez isso aí com Astrocista, né? Tu imagina uma cidade, um mundo, e tu povoar ele com os super-heróis e tentar ver. A realidade do que aconteceria, tá? Sim. E daí enfim, Simão surgiu. E agora tem a versão desenho animado. Tu falou do traço, eu achei legal, porque ele me parece muito mais aquele desenho dos X-Men da década de 90. Sim. Aquele é tosco, né? A animação é muito ruim. O X-Men.
0: O X-Men, que estou na faculdade, né? No, de, no desenho que estão na faculdade. Como é que não, é? Não, aquele que é a, a passar na Globo, que era. O,
1: ah, o... na, 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 Tá. tá. Na, na, na. Lembra? Sim, sim, sim. Ah, é o, tá, é o, o clássico. É o clássico, né? Noventa e poucos ali. Pra, a, 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 o estilo de traço me parece muito mais aquele é. Tá, que não, é ruim. É ruim, eu acho que ele é um ruim de propósito, porque ele está parodiando a década de 90, então nada mais ob objetivo do que tu fazer um desenho, né, um traste de desenho dos desenhos da década de 90. Sim, sim. Só que, cara...
0: X-Men a série animada em português. É, isso é.
1: Tem no Disney Plus, eu acho. É. O Só que falando é, Evolution. é muito legal. Porque toda a história do desenho do filme da da HQ é que tem um guri que o pai dele é o maior super-herói no mundo. Isso. Que é uma, uma paródia dos para mim. né? O pai dele, dele é um de Omniman. Que é um alienígena que defende o planeta Terra com poderes quase liminar, ilimitados só que ele não tem poderes, uhum. o gurinho né? uhum. e lá pelas tantas ele adquire poderes, e daí todo o processo do desenho, essa chegada dele é um mundo de super-heróis, porque o mundo todo é povoado com vários super-heróis, vários super-vilões, organizações criminosas, uma uma organização uh, governamental que tenta né, lidar uhum. com os heróis e tal. Cara, um, o desenho... Uma, shield,
0: assim, uma espécie de shield tentando... É. Pois,
1: ah, com vários personagens legais. né E detalhe, né, Fanny, as vozes do desenho... Eu
0: ia comentar isso, eu ia comentar isso. Até então, só para não parecer que eu não, que eu não fiz nada a não ser levantar a bola... Ah, desculpa, Invencible. eu me
1: empolguei. Sobre... Cara, eu, reino, eu te gostei muito do, do cara, desenho. Cara,
0: eu, eu achei fantástico, achei fantástico o, o Invincible. Eu não sei se que você tem com nome é em português ou em inglês. E as vozes, meu, o Steven Wayne, que é o cara que concorreu ao Oscar agora há pouco. Yeah. J.K. Simmons faz o Omni-Man. A, a, a Gillian Jacobs, que é uma atriz que está bem popular. O Mark Heron faz um, um personagem... O Mark Hammond, que é um cara que faz muitos personagens, né? O Seth Rogan faz personagem a Sandra O. Oh faz personagens. O Jason Manduskas, que, tipo, sei lá, eu, eu, eu amo o Jason Manduskas. Eu também. Então, é tipo assim, é perfeito, assim, tipo assim, fazendo negócio E vários outros grandes atores da normal. O de o, o
1: Quinto. Isso. Isso, exato. O Andrew Handles. É muito nome foda, cara. É muito nome foda. E tu tô vendo, né? falou do Seth Rogen, ele é um dos produtores executivos, junto com aquele outro parceiro dele, o Evan Goldberg. Uhum. Eles já tinham feito Preacher também pra Amazon, né? Sim. Então eles estão adaptando muito bem o em quadrinho o meio televisivo. É,
0: é um... Cara, assim, ó, é, é um negócio que eu até eu pensei, sabe assim, eu na minha inocência aqui de... De cidadão inocente, eu pensei assim: ah, eu acho que o Marco ainda não conseguiu ver essa série, porque ela é uma série não, pesada, e... né? tu não consegue é. ver ela. Uh, pra quem tem filho é,
1: pequeno. É, oito episódios, uh, 45 minutos, né? Isso. É.
0: é 45 minutos e, tipo assim, e pra quem tem filho pequeno, tem que ver em horários alternativos, né, meu? Porque a criança é vai aí. olhar um desenho animado na TV vai querer Aham. ver também.
1: Então. Não, eu tava vendo uma hora de noite, ele tava dormindo, acordou e veio pra sala. Uhum. E o Nano... Papa é desenho, olha, não é pra ti, porque isso aqui é de adulto, é muito violento. E é fato, né? Não tem o que fazer.
0: É, é, não, é um, não, desenho, é um desenho. É, é um desenho. Um de, é uma série animada mais 16, assim.
1: Não, com... eu acho que ela é mais 18 na né, categoria da Amazon.
0: É, é, então é. tá. Ele é, ele é aquele. Tá, mas é, então tá, eu vou, eu vou reformular minha frase. Ele é aquele mais 18 que o cara com, vai ver com 16.
1: É, isso aí. Perfeito. Perfeito,
0: assim. Porque também, se o cara é muito. Porque também, claro, ela é uma série infantilizada. Infantilizada que eu quero dizer assim: tipo assim, ah, essa violência exacerbada, esse gore, esse é. que tem um motivo na série, porque o mundo é muito violento. Mas, uh, mas assim, né, tipo. Né, é esses os conflitos, entendeu?
1: É. Nada mais né, Exatamente. porque tem conflito né, é legal ver aquela versão da Liga da Justiça né, uhum. eu acho legais os nomes, a brincadeira com Wonder Woman e War Woman, uhum. é, tem várias coisas legais ali, eu acho que é, tem paralelos muito bons e tal. E eu yeah, fico, yeah. quando
0: eu tava assistindo, eu ficava assim, sempre assim, ah, procurando um paralelo assim entre esse personagem e aquele outro e tal. E tem um uh -huh. personagem que é o Immortal, que é claramente o Wolverine, entre aspas. Assim, tá
1: é, pior. É isso aí. Não, e detalhe, né? Porque a série tem uma trama principal, que é o Invisible. Descobrindo os poderes dele, a relação dele com o pai e depois todo o mistério, né? Uhum. Que já no primeiro episódio fica bem claro com a morte no, do, ah. da, da, dos heróis, da principal equipe de heróis do mundo. Uhum. Fazem várias coisas legais ali Tinha ciência, né? Robô, invasão espacial viagem num tempo, tu vê que ele vai expandir pra muito mais coisa uhum. e a série já foi aprovada pra segunda e terceira temporada
0: é, e isso mesmo, e vai e o legal é que é o seguinte, tu vai vendo a série e ela vai, cada episódio ela vai acrescentando uma camada isso, e é. ele vai te dando um elemento e é interessante é uma série bem interessante mesmo que, que evolui muito, de uma forma muito satisfatória e eu vou terminar com uma nota... Eu vou dar uma nota conservadora pra série, tá? Dá. Eu vou dar 8.3. Boa. Boa, porque, boa nota. Porque assim, ó... Essa primeira temporada, pra mim, tá show. Perfeito. Eu gostei muito do final da temporada também, que é o... É o, é, o, é, o, é o conversando com um personagem que já tinha aparecido antes. E daí vai... E dá aquele gancho, Entendeu? Pra, pro que vem, daí tu fica assim, ah, eu acho que na segunda temporada o negócio vai pegar. Mas a gente sabe que não é na segunda temporada que o bagulho vai pegar de verdade, o bagulho claro vai pegar numa não. terceira temporada, né? É. Eventual. Mas é legal, e daí, tipo assim, daí tu depois, daí o personagem te quebra a barreira, assim, não, mas eu acho que eu vou terminar o ensino médio. Sei é. lá, o high school. Daí tu sentado assim, tá, é. ele ainda é um idiota, tá ligado?
1: Exatamente. <risos> não, e a, a história em quadrinho é gigante. Ela é ela se estende muito muito mesmo tem, tem sei lá, vários volumes de, de encadenado, mais de 10 cara. então ah. eu acho que tem muita história ainda para contar
0: é então tá, Marco. Finalizando agora o final. Teleflix, Não erro mais o nome do programa, eu prometo. Ah, muito bem. E é isso, né, meu? Nos vemos a próxima semana nesse mesmo bate-peral. próxima. E detalhe,
1: eu hum. tô vendo muita coisa, Fanny. E tá estreando muita coisa. Muita tô... coisa mesmo, cara. Tá.
0: Eu tô sentindo uma pressão com os ombros agora. Te prepara.
1: As... O meu TV Time tá bombando. Se hum. prepara. Se prepara, cara. Tá? Olá. <risos> Beijo. Beijo. Am my... I...